0: Vidas com História Nasceu há seis décadas em Ponta Delgada, nos Açores. Mas foi em Lisboa que o mais velho de três irmãos decidiu viver, estudar, constituir família e fazer carreira profissional. Chama-se João Carlos Melo, é médico-psiquiatra e hoje é meu convidado no Vidas com História. Olá, doutor João
1: Carlos Melo. Olá, olá Diogo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito agradado e muito honrado com o seu convite.
0: Qual é a memória mais remota que tenho da sua infância, doutor João?
1: A memória mais remota foi quando cheguei a casa, uma vez depois de ter ido passear com o meu pai e Peguei, num varão uh, das escadas, um varão daqueles que prende uh, a passadeira das escadas. Portanto, é, era um varão. E depois fui para a casa de banho, pus água na banheira e pus lá o varão, assim como se fosse uma cana de pés. <risos> Mas o que é que tu estás a fazer? Ah, estou a pescar. E depois o meu pai contou à minha mãe que a gente tinha uh, visto um homem a pescar. E eu assim, do nada, depois fui fazer o mesmo. Eu não me lembro disso, mas pronto, é logo é logo assim, da, da, das primeiras memórias que tenho. Um, tenho, enfim, depois muitas outras.
0: E a que cheira? E a que sabe a sua infância, Dr. João Carlos Melo?
1: Uh, Amar. Viveu nos vi um Açores. Nos Açores. Rezinha de um mar. Sempre em mar. Ponta
0: Delgada ou noutra ilha?
1: Sempre, outra sempre em Ponta Delgada, sempre em Ponta Delgada na, na Ilha Miguel. de São Miguel. Sim, sim. Uh, curiosamente, uh, há muitas ilhas que não conheço, uh, há várias que ainda não conheço e, por exemplo, só recentemente é que conheci o Pico e gostei muito, já estive assim algumas vezes no Pico e há assim, algumas que não conheço. mas o mar sempre esteve presente, e portanto, desde muito pequeninos muito pequeninos, que nós íamos para, para a piscina, que já não existe, piscina de São Pedro, agora existem lá uma, um complexo de piscinas, mas, mas antes era uma piscina meia natural, ou seja, a, a, a piscina estava construída, a, portanto, a parte, as partes laterais, Piscina dos grandes, piscina dos pequenos, piscina média, depois uma parte de lá fora. Mas a piscina grande, o fundo era de pedras e com nascentes de água doce. Portanto, a água nunca ficava completamente salgada. E a piscina estava mais cheia quando a maré estava cheia, porque estava diretamente em contato com o mar, e estava mais vazia quando a maré estava vazia. Há até uma... Enfim, uma, uma, uma história verídica que aconteceu nessa piscina, quando nós éramos mais crescidinhos íamos lá para fora. Lá para fora é o quê? É uma zona já no mar que tinha, vendo de muito longe, não se viam umas determinadas pedras, mas elas estavam lá e nós sabíamos o lugar delas e nós íamos a nadar depois ficávamos um bocadinho assim, em cima dessas pedras e continuávamos para um sítio, uma zona de rocha mais saliente, que chamávamos o pesqueiro. Pronto, era assim que se chamava. Para subir para o pesqueiro era preciso uma técnica especial, ah, pronto, vinham as ondas, a gente tinha que deixar que a onda viesse para cima acompanhávamos uh, uh, esse movimento da onda, agarrávamos nos à rocha e íamos para cima. E era assim que a gente ia fazendo, com a ajuda uns dos outros. Um dia, o meu irmão estava lá e, a gente diz por brincadeira, salvou a vida ao Mota Amaral, que era presidente do governo regional dos Açores, nessa altura, e que todos os dias ia à piscina. Todos os dias, à hora do almoço, ele ia à piscina. E, e, portanto, dessa vez ele foi também lá ao pesqueiro e estava com dificuldade em subir. E pronto foi aí que o meu irmão o puxou, eu ainda estava no, no, no mar. É assim uma uma história. Mas, pronto, sempre o mar, o cheiro do mar, uh, pouca poluição nessa altura, poucos carros. E, pronto, sempre muito o cheiro do mar e sempre ir para a piscina todos os dias. Todos os dias para a praia. A praia era um bocadinho mais longe. E uh, como é que nós íamos? Eu, os meus irmãos, os, os amigos, portanto, assim já um bocadinho mais crescidos, enfim, uh, 12, 13, 14 anos, íamos à boleia, porque a praia é um bocadinho mais longe Praia do Poplo é assim que se chama e pronto, é íamos à é uma das praias
0: que tem areia, areia negra. Areia é?
1: negra, areia negra, muito fininha depois já às tantas parece assim um pó. E, portanto, mas era sempre o mar, o cheiro do mar, o cheiro de marzia e depois o cheiro da terra, porque um dos sítios onde brincávamos muito era num jardim botânico, que já não vou lá há muitos, muitos, muitos anos, que era o Jardim António Borges, que uh, subíamos árvores, tinha lá uma zona enorme com areia, que com balões e escorregas e... Uh, e depois esse jardim tinha grutas, a gente passava as grutas, uh, e, 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 portanto, era assim. As férias, não saíamos de lá, não íamos de férias para fora. Não, não tínhamos essa possibilidade.
0: E o faziam os seus pais?
1: O meu pai era bancário e a minha mãe uh, era doméstica, como se chamava na altura. Eles tiraram o mesmo curso que era o curso geral do comércio, é assim que se chamava, mas depois, enfim, naquela altura, a minha mãe, para cuidar de nós, pronto dos, dos três Deve filhos, em ficou casa. em casa, ficou em casa. E como é que mas... era a
0: relação do, do João com os seus irmãos mais novos?
1: Era boa, era boa, o... tinha uma grande cumplicidade com, com o meu irmão, e ainda hoje tenho, ele é 16 meses mais novo. Um... Embora uh, brigássemos, às vezes, porque eu do Benfica e ele do Sporting. <risos> e a irmã, para desempatar, era é de quem? A minha, a minha irmã não, 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 não ligava assim muito. Uh, há um, a minha irmã teve um namorado que nos criticava e, e outras pessoas também nos criticavam, às vezes, amigos. Enfim, a criticavam a mim e ao meu irmão por darmos demasiados mimos à minha irmã. Portanto, era a menina. Era a menina. Era mais nova mas, também. Era a yeah, yeah, era yeah. mais nova e yeah, é. Yeah. Um, e, portanto, o, o, uma cumplicidade muito grande com ambos, mas... Por, por ser também um rapaz e uma idade mais próxima, mais com, com o meu irmão. E depois havia essa rivalidade clubística, mas que, enfim... Sim, essa nunca...
0: rivalidade saudável. Saudável,
1: é? sim, sim. O primeiro jogo de futebol... por é que eu sou do Benfica? E porquê é que o meu irmão é do Sporting? O meu pai não gostava de futebol. O, o, portanto, o meu pai houve uma altura que chegou a trabalhar, enfim, uh, através do banco, era o Banco Nacional Ultramarino que ele trabalhava, uh, em Lourenço Marques, na altura assim se chamava, teve pouco tempo, não se adaptou ao clima, enfim, e teve cá a trabalhar em Lisboa na Caixa Geral de Depósitos, pronto, e depois foi para os Açores. Ele nunca gostou de futebol, nunca, e um dia veio cá ao futebol como um turista vai a uma tourada ou a um outro espetáculo qualquer. Foi para ver o espetáculo. Ele não gostava de futebol. Tanto que, quando ele saiu do jogo, aquela multidão que vem a sair, houve um indivíduo qualquer que lhe perguntou — Olha, quanto é que ficou o jogo? — Ah, não sei. <risos> Mas o meu avô, pai da minha mãe, gostava muito de futebol e era do Sporting e o primeiro jogo que ele nos levou foi um jogo Santa Clara União Sportiva União Sportiva é um clube que ainda existe mas apenas em algumas modalidades filial do Sporting equipamento igual e Santa Clara,
0: tem e Santa, Clara tem Santa Clara
1: filial do Benfica equipamento igual e joga na primeira divisão exatamente está agora na primeira divisão ora bem o o meu avô era do Sporting e o, meu, e o meu irmão havia alguma cumplicidade maior entre os dois do que entre mim e o meu avô enfim, são coisas que acontecem mas havia uma cumplicidade maior feitios parecidos, mais parecidos o meu, pai, o meu avô com, com o meu irmão e uh, como o meu avô era do Sporting aquilo era como se fosse um Benfica Sporting no nível regional, açoriano e o meu irmão a uh, torcer pela União Sportiva e eu Uh, o que é que havia de fazer? Comecei a torcer pelo Santa Clara, <risos> sem perceber ainda nada. E, portanto, depois, quase por inerência e por ter outra... Depois uh, uh, os amigos também têm influência e comecei a gostar do Benfica e o meu irmão do Sporting. Hoje em dia, uh, estas coisas têm que começar assim desde pequeninos. Eu tenho dois filhos, um tem 28 o outro tem 24, desde Peninos, não tiveram muita oportunidade de pensar eu meti o bichinho lá dentro. Hoje em dia, temos os três lugar cativo no Estádio da Luz, na Catedral. E, portanto, o meu filho mais velho já não vive connosco, mas não vem ainda vive, mas, para além de outras... Uh, de outros convívios, almoços, etc, etc, há aqui uma cumplicidade que os três mantemos. Uh, a minha mulher não 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 se interessa assim por futebol e, pronto, somos nós os três, eu e os meus dois filhos, que vamos ao futebol uh, sempre quase sempre que joga o Benfica. É um bom
0: momento de família.
1: É, é, é. Mas já agora que estamos a falar de... enfim da minha vida, dos Açores, da infância e, da, enfim, das origens, das raízes, há, há um outro aspecto que eu, que eu gostava de salientar. É que a minha mãe nasceu cá, no entroncamento. O meu pai é que é dos Açores é e, portanto, conheceram-se através de um tio, irmão do meu pai, um tio meu, irmão do meu pai, e, portanto, aos 23 anos, a minha mãe foi viver para os Açores. Uh, nessa altura, uh, a avó dela, umas tias, enfim, uma miúda de 23 anos, sempre filha única, sempre em casa, com os pais, etc., depois diziam, filha, por onde é que tu vais, aquilo é uma terra de pretos, aquilo é uma terra de febres. Portanto, não faziam ideia o que é que eram os Açores. Hoje em dia toda a gente sabe o que é. Os sabe Açores. Açores é das regiões mais bonitas de Portugal. Exatamente. Mas naquela altura, portanto, há 60 e poucos anos, isto ainda acontecia. E pronto, lá foi ela, uma miúda para aí fora, 23 anos.
0: Os Açores hoje em dia não têm nada a ver com os Açores quando nasceu.
1: Hum, há coisas que estão ainda muito iguais e ainda bem. Hum, a natureza. Uh, uh, portanto, uh, a autenticidade das pessoas, isso ainda se mantém muito. Há outras coisas que estão muito diferentes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, hoje em dia, seria impensável, numa cidade qualquer, à beira-mar, ali a, a dois passos do mar, com uma avenida marginal enorme, não haver esplanadas. Ora bem, mas naquela altura não havia, não havia e eu tinha para aí 15 anos, talvez, quando uh, fizeram a primeira esplanada lá. Sabe o que é que aconteceu? No dia seguinte estava tudo destruído. Porquê? São estas modernizes que vêm do continente e não sei quê e tal, destruíram aquilo tudo. Portanto, havia uma mentalidade uh, muito retrógrada. Entretanto, foi 19...
0: essa mentalidade que o fez querer vir estudar para o continente.
1: Em parte sim, porque uh, em, em 1977 se não tu a A é... eu...
0: seguir ao 25 de Abril? 74, 25 de Abril? Sim,
1: sim. Uh, Criou-se lá a Universidade dos Açores. Isso foi um trampolim enorme para uh, a diversificação das pessoas que viviam lá. Porque foram muitos alunos de cá, do, 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 do continente, para lá estudar. E mesmo de outras ilhas. E portanto, Ponta Delgada é uma cidade, enfim, a é maior dos Açores, mas mesmo assim era pequena nessa altura. Uh, Diversificou-se muito em termos de população, pessoas de vários sítios uh, e, 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 portanto, isso foi uma, isso foi um, um portanto, um fator de, de enorme importância. Um pouco antes, em 76, foi quando entrou lá a televisão. Eu até aos 15 anos só tinha visto televisão uma ou duas vezes que vim cá de férias com os meus pais e os meus irmãos visitar os meus avós porque lá não havia televisão portanto a televisão apareceu lá tinha eu 15 anos então havia só um canal RTP Açores, que tinha programas de cá e o telejornal de lá e pouco mais as emissões eram umas horasitas durante a tarde uh, tenho uma tia que foi a primeira da família a ter televisão, e o que é que a gente ia? Íamos todos para casa dela, sentávamos lá, antes da emissão começar, e depois ainda estava a chuva, a chamada chuva, não é, de televisão, e ficávamos lá à espera que começasse a emissão. Papávamos, entre aspas, tudo, os programas todos, porque aquilo era das sete às dez da noite, ou assim, até ao hino dava o hino, a bandeira e fechava a emissão. Depois aquilo é que se foi diversificando e, portanto, muita, muita, muita coisa mudou a partir daí. Depois, houve zonas de Ponta Delgada onde deixaram de circular carros, o que tornou a cidade muito mais agradável para os transiuntos, para as pessoas que andam em pé. E uma coisa que eu notei que não havia enquanto eu vivia lá, e que notei uns anos depois, uns poucos anos depois, quando quando ia lá de férias, muito, muito organizada, muito limpa, muito arranjada, com muitos canteiros, muitos jardins, zonas sem carros, e, portanto, isso foi uma, uma evolução também muito grande, há uns poucos anos construíram uma, uma marina, construíram as chamadas portas do mar, portanto, que é uma zona que fez aumentar artificialmente a área útil de atracamento de navios, e, portanto, aquilo agora recebe navios de cruzeiro daqueles gigantescos, com muitos, muitos, muitos turistas. Portanto, mas nessa altura, eu já estava, antes de vir para cá estudar
0: quando é que foi para cá estudar? João.
1: dezembro de 1979 já estava completamente saturado de estar lá queria muito viver vir viver para cá vir estudar e eventualmente, provavelmente ficar cá a viver as uh... namoradas
0: do continente são melhores que as namoradas nos Açores ou não?
1: Olha, a minha mulher é de cá e foi cá que eu conheci. As namoradas, não, 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 não noto assim diferenças entre as de cá e as de lá. O primeiro beijo, sabia? A flor de
0: jasmim ou a chiclete mentol?
1: Talvez a flor de jasminho. Lembra-se de primeira beijo <risos> ah, Lembro, lembro. Era uma... Enfim, uma, uma namoradita, digamos assim. Sem grande importância. Sim, ou seja... E a
0: primeira saída à noite, lembra-se?
1: Prim... Olha, a primeira saída à noite foi... No dia que fiz 10 anos, que fui... Uh, que saia à noite, até aí, nós, nós todos os dias, à noite, íamos para a rua.
0: Brincar desde, na rua?
1: Brincar na rua desde miúdos. Brincar na rua desde miúdos. Não passavam carros na rua onde a gente vivia, uh, e jogávamos à bola até já não se ver a bola. Estávamos lá, às vezes a não fazer nada, com jogos, enfim, uh, vivíamos na rua, mas era só na rua. Depois, a grande saída à noite foi no dia que eu fiz 10 anos que o meu pai me levou a ver um filme no Teatro Miquelense, que ainda hoje existe, do Cantinflas. Pronto, foi a primeira saída à noite. Depois, uh, com os amigos foi aí 15, 16, já, enfim, já não, já não me lembro bem, porque foi sendo assim aos poucos. Vocês? Sim, 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 sim porque havia, pronto, o, o, mesmo antes disso, as pessoas iam todas para a avenida, aquela avenida marginal, e estavam lá à noite, a passar de um lado para o outro, a conversar, enfim, depois havia um homem que vendia pipocas, enfim, e, e, bom. e depois chegava-se uma certa hora, 11 horas mais ou menos, parecia que havia um toque a recolher que aquilo desaparecia <risos> tudo e mais crescidinhos, 16, 15, 16, uh, começávamos a ficar lá, e depois nos carros de alguém que já tinha carro ou de alguém que não tendo carta tinha o carro do pai conduzindo. e sem os pais saber lá ia é conduzindo <risos> íamos para discotecas que ficavam lá perto de Ponta Delgada, em Ponta Delgada não havia nenhuma, e pronto, era assim que as coisas uh, foram correndo, assim, com saídas à noite. Uh, e, e pronto, mas, pronto, nessa altura, depois eu, uh, eu estava com uma grande vontade de vir para cá. Como foi eu a disse? a Lisboa? Olha, foi, foi muito fácil, foi muito fácil, porquê? O primeiro homem que eu tive cá, tive em casa de um primo meu, filho uh, desse tal tio irmão do meu pai através de quem os meus pais se conheceram portanto, quem vivia lá eram esses dois meus tios com esse meu primo uh, Fernando Carlos uh, um grande amigo que me apresentou aos amigos dele uh, e, e portanto foi um ou seja uh, quer para as saídas para conhecer outras pessoas, quer depois, em casa, sentia-me lá muito em casa. Portanto, essa parte foi muito fácil, depois houve outra parte que foi muito fácil, porque os colegas que eu tive na faculdade, gostava muito deles, acarinhavam-me muito, e acarinhavam muito e, e, portanto, no primeiro ano que eu fiz, anos, depois, enfim, juntaram-se e ofereceram-me um estetoscópio que ainda tenho hoje, bom, muito bom. E, portanto, tenho amigos desde essa altura, um dos amigos que tenho desde essa altura, desde o primeiro ano da faculdade, e continua a ser um grande amigo, Tornou-se uma pessoa muito conhecida, enfim, desde o convite que é o Felipe Freus, Dr. Filipe Frois, pneumologista, um aluno excelente, dos melhores da faculdade, sempre muito dedicado e, 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 portanto, muito divertido, com sentido de humor, muito inteligente e um grande amigo. Ele e depois um outro, chamado Henrique e que nós os três fazíamos assim um trio que nos dávamos muito bem, uma vez até eles foram comigo passar férias lá aos Açores, a casa do, do, dos meus pais era assim uma casa grande, e portanto a adaptação cá foi muito fácil. A minha mãe estava com uma grande expectativa e um grande receio ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela própria, sim, nunca se adaptou bem lá, aos Açores. Nunca, nunca se ambientou, nunca se adaptou bem aos Açores.
0: É mais fácil adaptar ao continente ou adaptar-se aos Açores?
1: Hoje em dia, não é difícil as pessoas adaptarem-se aos Açores. Não é difícil, no geral. Algumas pessoas sentem, sei lá, a falta de... Um, horizontes, de... agora apetecia ir à Espanha de carro, apetecia não sei o quê. Mas, um, um, portanto, um, há, uh, aquelas pessoas que sentem, se sentem clausuradas, talvez tenham alguma dificuldade, mas isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sente, e quem vive lá nunca sentiu. Eu nunca senti. Eu já estava farto de ver sempre as mesmas pessoas na rua, encontrar nos mesmos sítios com as mesmas pessoas, etc, etc. etc. Mas isso tinha a ver com a mentalidade, não tinha a ver com o facto de ser uma ilha, porque quando eu vim para cá, isso sim, senti uma estranheza grande, porque eu olhava à minha volta, às vezes com um dia de carros, tensões enormes de terra, e um dia é que está o mar. Faltava qualquer coisa, um dia é que está o mar. Não é? Ou seja, o mar em vez de ser um limite que prendia a pessoa à ilha, pelo contrário era um horizonte, não é que a gente fosse nadar para aí, mas o que fazia falta era essa espécie de contenção, digamos assim, que o mar dava. Um, e portanto há, eu tive colegas que vieram para cá estudar, mas que um, voltaram para lá porque não gostariam de viver cá, preferiam viver lá Mas o João
0: gostou muito de ficar cá de eu, gostei,
1: eu gostei muito de ficar cá
0: Como é que se apaixonou pela medicina?
1: Um, o, enfim, eu desde, enfim, desde miúdo que sempre me interessei muito um, pela psicologia em geral, digamos, a educação, a psicologia e então, tal, isso muito graças a quê? Uh, eu uh, tenho uma prima, que se chama Sofia, que está reformada agora, mas era educadora de infância, e ela introduziu ao meu, ao meu pai e à minha mãe uma revista brasileira chamada Pais e Filhos. Depois houve uma revista portuguesa chamada Pais e Filhos, mas era uma brasileira que eu guardei até hoje ainda alguns exemplares. E, portanto, interessei muito a educação das crianças, o impacto que a educação das crianças tem. E, tal. e lia, lia muito daquilo. Quando começaram a vir as telenovelas brasileiras, havia termos que algumas pessoas não conheciam, termos próprios do Brasil, e que a já eram familiares por causa dessa revista brasileira, Pais e Filhos. E, e essa revista tinha artigos, era revista papais, não é? E tinha artigos uh, científicos, embora dedicados ao grande público, enfim, de divulgação geral, mas escrita por autores enfim, técnicos, e eu aprendi muitas coisas sobre psicólogos, psicanalistas, coisas sobre a Melanie Klein, por exemplo, uma psicanalista muito conhecida, foi lá que eu vi a primeira vez, coisas explicadas de uma forma simples, e, portanto, isso teve assim, uma, uma influência grande. E, 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 portanto, houve uma altura que até pensei em ir para dentista, mas enfim mas isso depois passou e depois acabei por ir para medicina porque, enfim, gostava, depois comprava uns livros e lia coisas de, de medicina e gostava de conhecer o funcionamento do corpo humano, etc. Mas essa parte psicológica, a parte da psiquiatria, estava sempre muito presente e, portanto, pode-se dizer que quando eu entrei para o curso de medicina era já com esse intuito de querer ir para a psiquiatria e foi. embora e fui embora na altura não fosse assim muito claro não sabia como é que as coisas funcionavam em termos de uh, escolhas de especialidade etc o mais importante nessa altura era uh, ir fazendo o curso mas a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, isso tudo estava já muito presente nessa altura e foi-se desenvolvendo.
0: Como psiquiatra, quais foram os casos mais marcantes da sua carreira?
1: Um, muitos casos, eu às vezes penso e digo. Uh, enfim, infelizmente nunca tive até agora... Nunca, nunca me aconteceu assim nenhuma desgraça grande na vida, é um facto. Enfim, o meu pai já faleceu, tenho um primo, enfim, de quem gostava muito que faleceu, enfim, entre outras pessoas, mas nunca tive assim uma grande desgraça na vida. Mas aquilo que eu penso e costumo dizer é, um dia que isso me possa acontecer, a grande inspiração para mim vão ser muitos pacientes meus que, perante situações uh, muito, muito, muito difíceis, uh, situações de, 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 de quase de sobrevivência, de um sofrimento insuportável, conseguem aguentar e conseguem uh, superar as dificuldades e são grandes inspirações para mim. Uma vez tive um rapaz que a mãe uma vez me transmitiu, enfim, tinha uma esquizofrenia o rapaz e tinha ideias delirantes persecutórias, aquilo que às vezes se chama mania da perseguição. Às vezes diz mania da perseguição num tom depreciativo. Olha que ele está com a mania da perseguição, ou seja, é como se tivesse com a imaginação que o estão a perseguir, mas não estão. Ora bem, as ideias delirantes persecutórias não são isso. As ideias delirantes persecutórias são ideias fortíssimas, mais fortes do que qualquer outra coisa na vida, qualquer outra coisa na vida, e que podem influenciar a pessoa para quer que seja. E, este, e eu vou dar este exemplo radical que mostra como é que estas ideias podem ser uh, devastadoras. A mãe do rapaz é que me contou. Ele estava barricado no quarto com tábuas a tapar tudo, como se vê nos filmes: tudo, 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 tudo. E havia só uma zonazinha pequenina. Onde passavam, a mãe passava a comida e onde se abria a porta, pouco mais do que de vez em quando, quando não estava ninguém em casa, quando a mãe o assegurava que não estava mais ninguém em casa, e à casa de banho e pouco mais. Estava ali barricado, com medo deles. Eles vêm aí, eles querem me matar, eles vão me fazer mal. E um dia ele disse à mãe: mãe. No, assim, no, auge, no auge do terror, no auge do terror deles, mãe, corta-me bocados e põe-me dentro do caixote de lixo, que é para eles não me encontrarem. Isto é uma coisa impensável, não é? Uh, ou seja, pior do que o medo de ser assassinado, não é? Era o medo de ser, ou, ou melhor, pior do que o medo de morrer, era o medo de ser apanhado. Pronto, isto não é uma mania, não é? Portanto, hum, portanto há pessoas que sofrem muito... Como é que resolveu esse caso? Este caso, felizmente, nós vivemos numa época que temos que ser gratos à ciência, às pessoas que se dedicam a estudar, um, graças a, a medicamentos específicos com a ação antipsicótica, foi possível ele, com esses medicamentos, ir melhorando. E esses medicamentos, enfim, não são milagrosos, mas têm a capacidade de atuar sobre alucinações, ideias delirantes, enfim, é claro que não resolvem tudo e há casos em que permanecem algumas ideias delirantes, mas a pessoa, e às vezes permanecem algum, algumas alucinações, mas a pessoa consegue conviver com isso minimamente, mesmo nos casos graves.
0: As doenças psiquiátricas têm tratamento ou têm cura?
1: Uh, enfim, nenhuma doença do mundo tem cura Digamos assim Tradicionalmente aquilo que se diz é uh, Só as doenças infecciosas é que têm cura Porquê? Porque a pessoa estava bem Depois vem uma bactéria ou um vírus, vamos supor Provoca alterações no nosso corpo Que constituem aquilo que se chama a doença Uma pneumonia, por exemplo Uh, depois, trata-se, se é um vírus com o próprio sistema imunitário, se é uma bactéria com antibióticos, mata-se o bicho e pronto, e a pessoa está curada. Em, em grande, grande rigor, a pessoa não ficou como estava antes. Nem que tivesse ficado uma pequenina cicatriz, a pessoa não ficou como estava antes. A pessoa tem uma pneumonia, uma pneumonia, deixou de ter a pneumonia, pronto, está curada da pneumonia. Pronto, vamos admitir isso. No entanto, nós não podemos encarar a cura como uma pessoa deixar de ter ansiedade, depressão, o que quer que seja. Porque, porque então, o que é que é uma cura? Uma pessoa com 20 anos começa a ter episódios de depressão. Vamos supor e chega aos 30 anos, uh, o que é que é a pessoa ficar curada dessa depressão? Ou dessas depressões? É a pessoa ficar como estava aos 20 anos? Nenhum ser humano deste mundo é igual aos 30 como era aos 20. Portanto, as coisas foram mudando. Ora bem, mas é certo que uh, há doenças mais agudas, uh, portanto, algumas depressões reativas, que são aquelas depressões que acontecem com uma reação a uma perda, por exemplo, e que depois de, de feito o luto, a elaboração dessa perda, a pessoa volta a ficar bem. Episódios depressivos, episódios ansiosos, a mesma coisa, mas depois há doenças crónicas, como a esquizofrenia, a doença bipolar, algumas características de a ansiedade perturações... pode ser
0: crónica.
1: Ansiedade pode ser crónica. A ansiedade pode ser crónica porque a ansiedade tem um componente de temperamento muito forte, um, um componente constitucional muito forte. Um, e portanto, o, o, quer dizer Há pessoas que têm um nível basal, normal, basal, enfim, em repouso, digamos assim, de ansiedade, mais alto do que outras. Portanto, há pessoas que, no seu estado normal, entre aspas, estão muito calmas. E há outras que, no seu estado normal, isto é sem interferência de nada, sei que isto é possível, mas vamos supor, que têm algum nível de ativação, da alerta, de adrenalina. Portanto, isto é uma coisa básica genética que tem a ver com o temperamento e com uh, as características com que a pessoa já nasce. Depois, é que a pessoa, então, pode ou não, ao longo da vida, conforme vários fatores, desenvolver ou, ou verificarmos que surge um... um Portanto, uma doença que se chama ataques de pânico, ou uma doença que se chama ansiedade generalizada, ou ansiedade social, enfim, e, e portanto, por aí fora. Um, e, portanto, a, a, a ansiedade, uh, quando uh, uh, está inserida no temperamento. Não se pode dizer que é crónica no sentido de uma doença, mas é constitucional, faz parte da pessoa, tem um nível de ansiedade mais alto. Os ataques de pânico, por exemplo, são situações que a pessoa pode ter um ou pode ter vários e, portanto, pode acontecer que durante anos a pessoa vá tendo assim alguns e depois pode acontecer que vá deixando de ter ao longo da vida vão diminuindo, de intensidade, de duração, com os tratamentos, ou então deixar de ter de todo.
0: Há um mito ainda que os medicamentos da saúde mental viciam ou não viciam? Um, os
1: medicamentos da saúde mental não viciam. Há pessoas que, como todos nós, têm preconceitos. Todos nós, seres humanos, temos preconceitos e há pessoas que têm o, o, o preconceito dos químicos e, portanto, dizem assim eu prefiro tomar coisas naturais do que químicos. Ora, isto é um erro, um erro de base. Porquê? Porque se a gente pegar numa raiz de valeriana que é uma coisa uh, uh, que é uma coisa natural, da natureza, cresce na, na, na terra, se a gente pegar naquilo e puser ao microscópio e analisar a composição química, a gente vê que aquilo é constituído por moléculas, átomos e por aí fora. Portanto, tudo neste mundo é químico, só que, de facto, há uh, medicamentos que são pouco processados vinhos da natureza, como a valeriana. Há um medicamento muito conhecido que é o valdisper, é vem da valeriana, mas a pessoa não está a comer as folhas da, da planta. Que tem que passar pelo laboratório. Pronto. Mas depois há moléculas que vêm do nada, ou seja, são criadas mesmo em laboratório. Portanto, são químicos, digamos assim. E, portanto, hum, hum, enfim, há muita coisa química neste mundo, não é? Seria, seria quase uma, uma utopia uma pessoa viver num local que não tivesse algum grau de poluição, algum grau de uh, coisas que, que venham nos alimentos que se tiram da terra, com produtos químicos, enfim, é praticamente impossível não, não, não haver químicos. Agora, o, o, os medicamentos são muito, muito, muito estudados ao longo de muitos, muitos, muitos anos até se perceber os efeitos terapêuticos versus os efeitos secundários versus os efeitos tóxicos. E portanto, é assim que a farmacologia vai evoluindo ao longo, ao, ao longo dos anos. Há um grupo de medicamentos que são as benzodiazepinas, ou seja, são aquilo que se chama os tranquilizantes ou ansiolíticos, medicamentos específicos para a ansiedade. E, portanto, é um facto que, se uma pessoa tomar doses altas durante anos, se deixar de tomar de um momento para o outro, vai ter sintomas de privação como acontece com uma droga, mas se a pessoa tomar isso sob supervisão e prescrição médicas durante o tempo preconizado pelo médico e depois quando for para acabar o tratamento e ir reduzindo progressivamente não acontece nada disso e portanto não viciam, não criam dependência os medicamentos são muito alvo dos medos das pessoas, porque aquelas pessoas que dizem mais eu não quero químicos, eu não quero medicamentos, mas porquê? Porque não quero ficar dependente. Mas porquê que você havia de ficar dependente? E eu explico que determinados medicamentos não provoca dependência. E no entanto a pessoa tem medo. E porquê que a pessoa tem esse medo? Porque a pessoa tem características dependentes da sua personalidade. E tem medo como acontece com algumas pessoas em relação à droga, às drogas, pessoas que dizem assim, eu nunca experimentei nenhuma droga, nem vou experimentar, porque eu já sei que se eu experimentar vou ficar agarrado. Porque são pessoas dependentes de personalidade, dependentes de tudo, dependentes das outras pessoas, dependentes de determinadas circunstâncias, e como já sabem que facilmente ficam dependentes, ficam com medo de ficarem agarradas, entre aspas, como se fosse uma droga, aos medicamentos. Mas, de facto, isso não acontece. Uma coisa que eu costumo, ainda em relação aos medicamentos, uma coisa que eu costumo dizer às pessoas é, e é verdade, é um facto, os medicamentos não dão à pessoa aquilo que a pessoa não tem. Um antidepressivo não dá alegria. Porque, se o antidepressivo desse alegria, toda a gente, neste mundo, tomava antidepressivos e toda a gente andava alegre. E isso não acontece, isso não é possível. Uma pessoa que esteja com o humor neutro, ou seja, que não esteja deprimida, toma um antidepressivo e não fica mais feliz, nem mais alegre, não fica. O antidepressivo só atua quando o humor está deprimido, só quando a pessoa está com uh, sintomas de depressão, aí ajuda a pessoa a ficar melhor, mas, portanto, Uh, se uma pessoa nunca foi alegre na vida, não é por tomar o antidepressivo que vai ficar. E, portanto, o, o antidepressivo também não retira o mérito que a pessoa tem na luta uh, para melhorar. Que é preciso a pessoa também fazer qualquer coisa por si própria. É preciso querer lutar. Há pessoas que querem melhorar mas têm qualquer coisa dentro delas que boicota essas melhorias.
0: O a superação.
1: Sim. E é um boicote mesmo. Porque quando as pessoas começam a sentir-se melhor, dizem que não estão, ou deixam de tomar a medicação, ou interrompem a terapia, portanto, boicotam. Não, não querem ficar melhores. Não querem, é uma maneira de dizer. Ou seja, a parte racional da pessoa quer ficar melhor. Mas a parte emocional, a parte afetiva, tem medo, porque se ficar melhor, deixa de ter alguns privilégios, entre aspas, que as pessoas têm quando estão doentes. Não terem responsabilidades, uh, serem protegidas, serem apoiadas, serem acarinhadas. E há pessoas que já se sentem melhores, mas dizem que não estão. Porque uh, eu depois verbalizo isso com as pessoas, uh, porque se eu, uh, se, se você me disser a mim que está melhor, aquilo que eu vou fazer é, ah, está melhor, então já não precisa das minhas consultas, então vou dar alta da consulta. E a pessoa isso não quer, Porquê? porque quer continuar a ter apoio uh, e, portanto, as pessoas precisam não só... É isso de só...
0: ter escrito sobre a solidão,
1: o último livro também também por causa disso os autores que
0: já de... vários livros sobre a sudor mental nomeadamente sim. o borderline e o mais recente a solidão sim. na Bertrand Editores. Bertrand Editores. os, os dois... outros primeiros foram outra editora os dois os eram mais técnicos não eram
1: é o o, o primeiro hum, as faces do inconsciente a maneira como o nosso inconsciente se manifesta nas várias circunstâncias do dia a dia o segundo foi o inconsciente está no cérebro. E a primeira frase do livro é, então onde é que haveria de estar sem ser no cérebro? Uh, mas pronto, é uma articulação entre uh, uh, os conceitos psicanalíticos uh, e as neurociências. Pronto, estes dois foram na Climepsi. Embora seja um aspecto mais técnico, Uh, mas foram escritos uh, de uma maneira que toda a gente entende. De tal modo que eu pedi a um psicanalista e grupo analista e psiquiatra brasileiro que tinha conhecido, falei com ele só uma vez, ele já faleceu e ele era muito, muito querido e muito, muito prestigiado no Brasil e não só. Também cá em Portugal. E pronto, ele já tinha 80, 70 e tal, 80 anos. Quando eu lhe pedi, um dia, falei com ele uma vez num congresso e depois enviei-lhe um e-mail a pedir se ele podia escrever o prefácio para o livro. Uh, quer dizer, ele não me conhecia de lado nenhum. Era é um miúdo qualquer que tinha falado com ele num, num, num intervalo, num congresso. Ele não tinha nada a ganhar com isso. E escreveu o prefácio dos dois primeiros livros Uh, prefácios muito elogiosos. Pronto, gostou do, dos livros, depois deu à filha, que é psicanalista, e a filha também gostou, e é tudo isso. Mas ele não tinha nada a ganhar com isso. Então, por que que ele fez isso? Pura generosidade. São são estes exemplos que são referências. Talvez o
0: professor faz com este podcast a dar esta entrevista oh, obrigado, por, por generosidade. Obrigada.
1: Obrigado. Um, e, enfim, agradeço muito, muito também porque tenho a oportunidade de transmitir enfim, a minha experiência e as minhas ideias. Os outros três é que foram na Bertrand. O primeiro da Bertrand, nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. O subtítulo é um, um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. O segundo, reféns das próprias emoções. O subtítulo é uh, um, um, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. E o terceiro, uma luz na noite escura, subtítulo a solidão e a capacidade de estar só.
0: E o próximo? Vai se teve O
1: próximo... Uh, podemos
0: levantar aqui um bocadinho o véu.
1: Podemos levantar assim um bocadinho o véu. Mas, não, mas, mas ninguém nos pode ouvir. <risos> ninguém nos pode ouvir. Porquê? Porque as coisas não são assim tão simples. Ou seja, uh, os editores da Bertrand têm sido extraordinários comigo. A começar uh, pela Bárbara Soares, que já não está cá. Foi a primeira editora, foi a pessoa que... Uh, Agravou. Tem que haver
0: sempre alguém que acredite em nós.
1: Tem que haver alguém. E neste caso foi a Bárbara Soares a quem eu estou até ao fim da minha vida agradecido. Era interessante foi trabalhar para outro país, mas foi ela, como eu disse uma vez, que me abriu as portas da de Bertrand. Depois não depende tudo só dela. Depois veio a substituí-la outro excelente editor, Jorge Garcia. E, e sempre com a supervisão editorial do diretor editorial, que é o Eduardo Boa E, portanto, uh, o facto de eu ter publicado um livro não é garantia nenhuma que eu enviando outro eles uh, a cimento cruz. Tem que ver. Não depende só dos editores, depende do conselho editorial todo. Enfim, mas o que é certo é que Uh, já está lá um para apreciação uh, o título uh, por vezes muda enfim, estes todos que eu uh, dei mantiveram-se por vezes os editores sugerem novos títulos, enfim mas pronto, eu vou levantar um bocadinho o vé, mas só que entre nós que ninguém nos <risos> ouve uh, o título que eu proponho é O Outro Lado das Coisas Uh, e o subtítulo seria uma viagem uh, pelo interior da mente humana. O outro lado das coisas, qual é o outro lado? Uh, portanto, há sempre dois lados. O sadismo e o masoquismo, uh, o consciente e o inconsciente, o corpo e a mente, uh, a bondade e a maldade. E depois fala um pouco também da própria natureza humana. Nós somos predominantemente bons o ser humano predominantemente uh, mas uh, o ser humano também tem maldade não, não vale a pena sermos uh, líricos digamos uh, há bondade e maldade nas pessoas todas a maldade faz parte da natureza humana e portanto há alguns capítulos que têm a ver com isso uh, aspectos da agressividade, da maldade, do mal, dos psicopatas, por exemplo, enfim, e do, do, enfim dos homicídios, uh, da maldade das pessoas. E depois a parte boa, a gratidão, a generosidade, o amor do, 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 do ser humano.
0: Porquê a só... generosidade e amor, É mais difícil de ser bom marido ou bom pai? Uh...
1: Ora bem, são ambas tarefas, eu diria, fáceis, no sentido em que são desempenhadas com grande dedicação, com grande dedicação.
0: Lembra-se do dia que conheceu a sua mulher?
1: Lembro, foi, enfim, com esse primo, Fernando Carlos com quem estive uh, a viver, em casa dos pais, no primeiro ano que vim para cá, como disse, uh, e nós íamos, eu, ele e a minha irmã, uh, no autocarro à cidade universitária, que a minha irmã tinha que ir lá uh, tratar assim, de algum assunto. E iam lá duas miúdas uh, no autocarro e ainda hoje não acreditam nisso, elas podem dizer: ah, isso, isso é treta de vocês e tal. Mas foi isso que aconteceu. Uh, o Ah, como é que se chama? Como é que não se chama? E tal. Uh, e olha, aquela chama-se Teresa. Uh, aquela chama-se Paula e tal. Assim quê? Ah, isso é treta de vocês e não sei assim quê. Pronto, o que é certo é que ele casou-se com a Paula e eu casei-me com a Teresa. Foi assim.
0: E ser pai? É a maior alegria da vida? Ser, tem dois filhos?
1: Tem dois filhos. É, eu diria que é a coisa mais importante da vida. Eu diria isso. É a coisa mais importante da vida. Um, e, e, portanto, o, ser pai num, num determinado sentido é mais difícil porque, digamos assim, a minha própria exigência, embora de uma maneira natural, é maior, para poder proporcionar-lhes, desde que nasceram, aquilo que eles são. Vou dar um exemplo. O mais velho, quando nasceu, pouco depois de ter nascido, à medida que se foi desenvolvendo, eu comecei a perceber logo que o temperamento dele era diferente do meu, era mais extrovertido. Era mais extrovertido, mais comunicativo. Uh, e isso foi muito, muito, muito gratificante para mim, porque eu pensei assim, da minha parte, pois tem a mãe, não é? Mas pelo menos pensando da minha parte. Uh, isto é bom. Isto significa que eu não estou a atrofiar a espontaneidade dele. Uh, o outro mais novo, em alguns aspectos, é mais parecido comigo alguns que eu me não Não, Gestão de empresas, os dois. <risos> Gestão de empresas, os dois. Uh, e, portanto, uh, e, e, e tenho-me dedicado muito a eles e agora, agora não, só agora, desde sempre, mas tenho aprendido muito com eles e cada e vez mais... mais ou aprende
0: mais com os seus filhos, doutora João Carlos Melo?
1: Eu agora aprendo mais. Eu agora aprendo mais. Eu agora... Eles já, de vez em quando, quando fazem uma pergunta ou outra, eu continuo a funcionar como uma referência. Ou seja... Eles sabem que eu estou ali, eles sabem como é que eu sou. Não estão a copiar, não estão a imitar, de modo nenhum. Mas tem é uma referência importante na vida deles. Mas, na prática, eles já que me ensinam mais. Vou dizer, contar um episódio. Uma vez eu estava a aprender, queria digitalizar um documento e disse a ao, um ao, dos meus filhos ah, ajuda-me aqui outra vez a digitalizar o documento mas outra vez, então mas outro dia já estive a fazer isso e ainda não aprendeste pai epá, vai lá faz isso e tal e não sei o quê pronto pai, então é assim ah, vê como é que eu faço começa a fazer que é para depois conseguires fazer sozinho para não estar sempre a pedir ou seja, isto é o contrário do que costuma acontecer. Isto é aquilo que a gente costuma dizer aos filhos. E, portanto, quem diz isto, diz uma série de coisas que eles sabem que eu não sei de tudo, de tudo, uh, uh, internet, redes sociais, linguagem, uh, é, é, quer dizer, há, há coisas que a gente precisa quase de um dicionário, eles, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, uh, não sei não sei quem, fulano tal, é hipster. Assim, mas o que é que isto quer dizer? Eles lá explicam e não sei o quê, foi uma situação um bocado awkward. Então, mas o que é que isso quer dizer? Não sei, portanto, há toda uma série de linguagem hoje em dia que se não fosse assim os jovens, eu ficava assim um bocadinho. E, portanto, e, e aprendo também o quê? Eles funcionam como uma inspiração uma inspiração também para o aspecto descontraído de estar na vida por exemplo para a persistência em relação a determinadas situações enfim, eu também tenho essas qualidades mas assumo que ver estas qualidades neles é uma inspiração também para mim e portanto eu acho que ser pai é a melhor coisa do mundo para mim é <risos>
0: vamos agora para terminar a uma rubrica que eu já não faço há algum tempo Sim. se chama Direto à Cabeça Sim. é uma música do Rui Veloso escrita pelo Carlos T mas neste caso é a primeira coisa que lhe vier à cabeça depois do que eu disser tá eu bom. primeiro digo alguma coisa e a primeira coisa que lhe vier à cabeça diz, okay. pode ser?
1: pode ser, não interessa se faz sentido ou se não, não faz sentido deve descontrair. o que interessa é a primeira que vem à cabeça Benfica. O melhor.
0: Uma viagem.
1: Hum, descontração. Um livro. Hum, muitos. Um filme.
0: Que estou e que marcou.
1: Hum, interstellar. Prato favorito. Hum, bife com puré de batata.
0: Campo ou praia?
1: Um, praia, mas campo também... Mais praia do que campo. Verão ou inverno? Um, verão. Dia ou noite? Dia. Medicina? Um, uma missão?
0: Psiquiatria
1: uma vocação família um, o apoio
0: para encerrar a nossa entrevista qual é o sentido da sua vida Dr. João Carlos Melo?
1: o sentido da minha vida é uh, continuar a ser grato por tudo o que a vida me dá e me tem dado uh, e, e aproveitar as capacidades que tenho para desfrutar da vida da melhor forma possível.
0: Muito obrigado, Dr. João Carlos. Muito foi obrigado. Foi um prazer e uma honra a entrevistá -lo.
1: Obrigado, para mim foi um prazer também, e também uma honra, e agradeço-lhe muito.